0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicolas Matar und Christian Schimmel. Auf meinsportpodcast.de
1: Schwäbisch Hall zieht wieder einsam seine Kreise. Die Munich Cowboys verlieren mal wieder ganz, ganz knapp. Und in der GFL gab es zwei Trainerentlassungen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Road to German Bowl hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und natürlich mache ich das wie immer hier mit dem Experten von GFL TV, mit Nikola Matzer. Hallo Nicola.
0: Hallo.
1: Nikola, ich habe es gerade schon gesagt, wir haben zwei Trainerentlassungen am Wochenende gehabt oder nach dem Wochenende gehabt. Das, die eine ist in Düsseldorf passiert, die düsseldorf Panther haben am Wochenende gegen die Kiel Baltic Hurricanes mit 10 zu 20 gewonnen und sind jetzt nicht mehr zu retten, was die Relegation angeht, beziehungsweise was den siebten Platz angeht, weil sie fünf Punkte schon zurückliegen. Und die Düsseldorf Panther haben dann tatsächlich die Reißleine gezogen.
0: Also A, sie haben verloren, du hast gerade gewonnen gesagt. Ja, äh, verloren, ja. Äh, mhm. Und B, ja, sie haben die Reißende gezogen, aber es, es versteht keiner wieso. Also, die, die die Stimmung auch, zum Beispiel auf der Facebook-Seite der Panther war immer, äh, also der Kölner sa würde sagen, seit der Jack, ja. Ähm, die, die Konstellation ist ja folgende, dass die Düsseldorfer aufgestiegen sind und dann 25 Spieler oder so den Verein verlassen haben, darunter gleich ein Pulk von 8 oder 9 Spielern direkt nach Köln zum zu runter. Und John Leighton, der Headcoach, der jahrelang in Dresden war und da immer in die Playoffs eingezogen ist, ja, das, was übrig war, versucht hat, zu einem Team zu formen. Und das, was übrig war, hatte halt jetzt nicht so zwingend viel Substanz. Und wir wir dachten vor der Saison, die kriegen reihenweise eingeschenkt. Und wenn man sich die Spiele anschaut, natürlich, sie sind sieglos, aber... Sie hatten in jedem Spiel eigentlich Phasen, wo sie den Gegner zumindest geärgert haben. Ja, sie haben Hildesheim ein bisschen die Stirn geboten, sie haben Köln die Stirn geboten, die beiden Spiele gegen Kiel, also das erste geht mit 20 Punkten aus, muss es nicht, das zweite Spiel, sie haben sie lange 10-0 geführt. Also, sie, dafür, dass echt wenig da war, äh, hat man jetzt eigentlich gar nicht so schlecht ausgesehen. Und das ist gegen, das ist bei, äh, bei Düsseldorf. Bestenfalls um Platz 7 geht und ja schlechten, schlechte, schlechtestenfalls um Platz 8. Das hätte eigentlich auch den Verantwortlichen klar sein müssen, dass man jetzt an neuen Spielen sagt: Ja, nee, das passt nicht. Tschö, ähm, das verstehe ich einfach nicht. Das, das macht einfach keinen Sinn und viele sind dann im Augenblick so ein bisschen dabei, jetzt den, den Vorstand der Panther zu hinterfragen, was genau das eigentlich soll. Man bekommt null Kontinuität hin, sämtliche Trainerwechsel in den letzten Jahren. Ähm, man ist ja abgestiegen nach 2016, nachdem man irgendwie drei oder vier Jahre insgesamt so drei Spiele gewonnen hat. Also das, das war schon katastrophal schlecht. Man hat sich in der zweiten Linie gefangen, ist wieder hochgekommen und man dachte eigentlich, letztes Jahr im Oktober so ein bisschen an Aufbruchstimmung. Es war Aufbruchsstimmung, allerdings halt ein Aufbruch, den man sich so nicht vorgestellt hatte. Und ja, ähm, wie gesagt, also, dass da jetzt John Leighton gehen muss, ich glaube, der kann am allerwenigsten für die ganze Situation. Nur, ja, das ist halt äh, also, das ist so eine Trainerpersonalie, eine Trainer der Kategorie macht halt gar keinen Sinn und lässt, bisschen, und lässt ein bisschen blicken, wie so wahrscheinlich die Selbstwahrnehmung der Panther im Vorstand ist und sportliche Verständnis im, im Panther-Vorstand, weil wie gesagt, also alles außer Platz 8 oder vielleicht Platz 7, wenn es bei Kiel nicht läuft, alles andere war unrealistisch.
1: Wie geht's jetzt weiter mit den düsseldorf panthern
0: Ja, der Linebacker-Coach wird wohl, der, der aus Amerika kommt, irgendwie Johnson heißt er, wird jetzt wohl, wohl Head-Coach. Ähm, da schreibt dann der eine oder andere, ja, der wäre mal beim Training da, mal nicht, lässt das so, <lacht> klingt aber auch schon mal spannend. Äh, ja, wie geht es weiter für Düsseldorf? Also sie haben jetzt fünf Punkte Rückstand, das heißt, sie brauchen aus den letzten fünf Spielen, die sie noch haben, dreimal müssen sie punkten. Sie haben unter anderem auf dem Plan zweimal, Dres nee, zweimal Braunschweig und einmal Dresden um, das heißt, wenn sie jetzt im Rückspiel gegen Dresden, das ist das erste Spiel nach der Sommerpause für Düsseldorf, nicht punkten, dann steht eigentlich schon fest, dass sie in der Relegation stehen, weil gegen Braunschweig werden sie definitiv nichts holen. Also gegen Dresden ist schon fast eine Unmöglichkeit, aber gegen Braunschweig erst recht nicht und können dann am 28.07. zu Rostock gegen James fahren und sich damals schon mal ihren potenziellen Relegationsgegner anschauen. Also alles andere als Relegation ist zu 99,8% ausgeschlossen und die Relegation wird schwer genug.
1: Und die Kielbeutel Hurricanes können jetzt die Beine hochlegen?
0: Die Kielbeutel Hurricanes äh, 2020 begins now, ja. Also, ähm, <lacht> das, die, können jetzt die, Saison, die können jetzt quasi mit der Saisonplanung für nächstes Jahr anfangen. Also sie werden versuchen, bestimmt noch den einen oder anderen Punkt zu holen, wie sie es zum Beispiel gegen Potsdam getan haben, ja, das ein oder andere Team zu ärgern. Aber man muss jetzt nicht die Brechstange rausholen. Man äh, kann kontinuierlich an dem arbeiten, was man hat. Also, sprich, man kann jetzt Spieler testen, man kann am Spielsystem weiter optimieren und so weiter und so fort. Alles halt. Also in Live-Umgebung äh, eine komplette Rückrunde lang und dann seine Schüsse ziehen, was für 2020 anders werden muss. So also, also bessere Situationen gibt es nach dem Chaos in der letzten Offseason durch die Insolvenz für Kiel eigentlich nicht, dass sie jetzt so früh schon quasi sicher sind und so früh schon mit der Saisonplanung 2020 beginnen können in der GFL.
1: Belastungstraining oder Belastungstests in Produktionsumgebung, würde man im Projektmanagement sagen, für die Kiel Baltic Hurricanes. Jetzt in genau. der Rückrunde. Fünf Punkte haben sie, stehen im Moment auf Platz sechs in der GFL Nord. In der GFL Süd gab es auch eine Trainerentlassung. Die allgäu Comets haben nach dem 7 zu 34 gegen die Frankfurt Universe dann auch gesagt, nee, mit dem Headcoach machen wir jetzt nicht mehr weiter. Zwei zu zehn Punkte, sie führen mit zwei Punkten vor Ingolstadt. Natürlich wird das eine enge Nummer bis zum Ende der Saison. Aber ist das auch wohl überlegt oder liegt es an anderen Dingen hier in Allgäu?
0: Naja, es ist jetzt, also wenn wir jetzt äh, Hesham Khalifa nehmen, der letztes Mal schon Interims Headcoach war, äh, hat Algo jetzt den fünften Trainer in 18 Monaten.
1: Mhm.
0: Was sagt ihr das zur Wohlüberlegung in Sachen Headcoach im im Allgäuer Front Office?
1: Ich bin HSV-Fan, mir am Brossen mit sowas gar nicht kommen.
0: Ja, aber die Parallelen sind schon erschreckend, oder? Ja. Und, wir, und wir wissen, wie erfolgreich das beim HSV war. Wir wissen wenn wir auch den football ziehen, bei NFL-Teams, die regelmäßig die Reißleine ziehen, zum Beispiel nach zwölf Monaten, ja, wie erfolgreich das meistens ist. Ähm, die allgäu Comets werden da nicht anders sein. Ja? so Vor allen Dingen, wenn du halt mit äh, mit Stan Bedwell letztes Jahr einen hattest, der Passspiel über alles gesagt hat und irgendwie Laufspiel und Special-Teams und so weiter, unnötiger Schnickschnack, den braucht kein Mensch. Ähm, während äh, Jeff Skirring zum Beispiel dieses Jahr einer war, der über Lauf und Defense kam, also so diametral entgegengesetzt. Also wenn du dann auch noch irgendwie Coaches holen, die das Gegenteil machen von ihrem Vorgänger, ähm, du merkst schon, es ist kompliziert. Ja, <lacht> es, es ist schwer zu durchschauen, was die Comets wirklich wollen. Die waren zeitlang wirklich Konstanz. Sie, sie haben Brian Kelly, den jetzigen Headcoach, der der Frankfurter damals in der dritten oder vierten Liga geholt, Mitte der 2000er, ja. Äh, nachdem sie ja seit den 90ern nicht mehr erste Bundesliga gespielt hatten, haben da kontinuierlich wieder aufgebaut, sind 2000, nach der Saison 2011 in die zweite Liga aufgestiegen, nach der Saison 2013 in die erste und haben sogar 2015 dann, zu einem Heimspiel in den Playoffs gebracht, also waren dann Vizemeister im Süden, sind das letzte Spiel, das dann in dem Jahr auch Schwäbisch geschlagen hat in der Regel der Season, fuhren zum Halbfinale nach Braunschweig und haben da auch wirklich in der ersten Halbzeit einen super Fight abgeliefert, also man es lief in Kempten und dann ja, ging es so ein bisschen in den Bach runter, hier und da musste Geld gespart werden, aber man, also wie man es dann angegangen ist, war halt wohl ein bisschen dilettantisch und seitdem findet man irgendwie keine Linie, es hieß dann er möge, also der Head-Coach hätte den Nachwuchs fördern sollen, wo es bei mir an zwei Ecken hakt, nämlich äh, eins, äh, der Kader der Comets ist jetzt nicht so mit Tiefe gesegnet, dass der da munter durchwechseln kann. Also die haben schon viele europäische Spieler geholt, weil sie mir das eine oder andere Defizit im Kader haben. Da frage ich mich schon, gut, wen hätte jetzt die Europäer, die sie extra dafür geholt haben, benschen sollen und dafür Deutsche spielen lassen sollen, die dann für noch schlechtere Ergebnisse ges ges gesorgt hätten und P. Nachwuchsförderung immer die Jugendsaison läuft noch, das heißt die Integration von Jugendspielern, die vielleicht aus der Jugend hochkommen kann auch nicht funktionieren, weil die sind noch gar nicht spielberechtigt ähm, wenn es jetzt organisatorisch darum ging, irgendwie innerhalb, innerhalb des Vereins so alles auf Linie zu bringen, das können wir natürlich nicht einblicken, so oder so wie gesagt, dadurch, dass es jetzt so quasi dass, dass Hesham Khalifa jetzt der fünfte Coach in 18 Monaten ist ähm, und es vielleicht, also letztes Jahr wollte er es ja schon nicht hauptamtlich, also ähm, nicht äh, wollte nicht das Interim wegbekommen und dann Headcoach machen. Könnte sein, dass er dieses Jahr dann auch nicht mehr will. Dann hätten wir halt äh, im Winter den, den sechsten Coach in 24 Monaten und dann wird es halt nicht besser, weißt du. Also das ist halt ähm, grundsätzliches Verständnis von, ähm, äh, von Prozessen in so einer Liga, dass du nicht permanent die Reißleine ziehen kannst und permanent mal den Kurs wechseln kannst, weil äh, ich weiß, das musst du ja alles umsetzen und du das Spiel, du musst es ja irgendwie passend zu deinem Spielermaterial machen. Wenn ich sehe, dass sie innerhalb von 18 Monaten also einen hatten, der nur passt und der andere nur Lauf machen wollte, dann muss ich sagen, dann haben, dann müssen, und der Kader hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert, ja. Ähm, dann muss ich sagen, also irgendwo muss zwischendurch du mal eine Fehleinschätzung gewesen sein, was dieser Kader kann, ja, weil also beides geht nicht.
1: Aber in nicht mal anderthalb Wochen steht das zweite Spiel gegen die Ingolstadt-Dukes an. 13.07.1830 in Ingolstadt. Ingolstadt und 0 Punkte, Allgäu 2 Punkte. Ist das wirklich so schlau, vor so einem wichtigen Spiel den Headcoach auszutauschen?
0: Es kommt ja noch dazu, dass jetzt also dass jetzt mit dem... Bei dieser, Jetzt ist auch der amerikanische Quarterback, der Ersatz ist irgendwie gestern, nee, Montag gelandet. Ähm, der soll jetzt, also du, hast, du gehst jetzt quasi... In das Ingolstadt Spiel mit einem neuen Quarterback und einem neuen Headcoach. Coach. Ähm, das heißt, Ingolstadt weiß logischerweise nicht so wirklich dann vielleicht was kommt. Also Sie können schauen, was Hesham Khalifa letztes Jahr gemacht hat. Aber sie kennen halt diesen Quarterback noch nicht. Ähm. Ich habe keine Ahnung, was das werden soll. Ja, zumal das Hinspiel ging ja, glaube ich, mit zwei oder drei Punkten Unterschied aus. Also es war sehr, sehr knapp. Das heißt, der, der direkte Vergleich könnte tatsächlich dann zum Faktor werden. Also bei Punktgleichheit in der Tabelle gilt halt nicht die allgemeine Punktdifferenz, sondern die direkte Vergleich. Also wir sind ja mehr, für die mehr so Fußballer-Fien sind, das funktioniert wie in der Champions League und nicht wie in der Fußball-Bundesliga. Ähm, es ist, also es gibt aber keine Auswärtspunktregel, ähm, das ist der Unterschied. Aber ansonsten, also das wird so. Pures Drama, Paddock-Button mit, äh, ja, mit einer Prise Not gegen Elend. Also ähm, das, das Spiel wird von der Spannung leben, sagen wir es mal so. Ich erwarte jetzt footballtechnisch keine Wunderwerke, wenn ich <lacht> ganz ehrlich bin. Also es gibt dann halt Rams gegen Chiefs 2018 und es gibt dann Dukes gegen Comets 2019 und damit ist dann so also in etwa die komplette football abgedeckt, die man sich vorstellen kann.
1: Aber wer das gute Drama mag und wer vielleicht dann tatsächlich dann auch an Abstiegskampf interessiert ist, der sollte am 13.07. sich den auf den Weg machen, äh, oder auf den Weg machen nach Ingolstadt, Ingolstadt gegen Allgäu. Da geht es das nämlich wie so ein um
0: Das ist man will nicht hinschauen, man tut es trotzdem. Immer. Ja,
1: genau. 28 zu 26 ging das Hinspiel aus, also auch nur zwei Punkte ja dazwischen. Nicht so, ja. dass jetzt Allgäu sagen könnte, ja, wir haben ja mit 15 gewonnen im Hinspiel. Ähm, also das ist ja eine ganz, ganz knappe Nummer da in 14 Tagen, beziehungsweise in 10 Tagen. jetzt. Die Lingolstadt-Dukes haben äh, also jetzt in anderthalb Wochen die ähm, Allgäu-Comets zu Hause und auch sie haben am Wochenende gespielt, wo wir gerade mal dabei sind, sie haben in Schwäbisch Hall gespielt und das ist dann ja auch so ein Spiel, wo man hinfährt, sagt, gut, jetzt kriegen wir einen auf die Mütze und fährt wieder nach Hause. 51 zu 0, hieß es am Ende für Schwäbisch Hall, die weiter ihre Kreise ziehen.
0: Oh ja, das war auch... Also ich habe mit ich hab dem Haller Coach gesprochen, der mir meiner, ja, also Ingolstadt macht jetzt auch nicht so zwingend den Eindruck, als hätte, als wären sie groß dahin gefahren mit äh, der absoluten Lust, ein football an Tag zu bestreiten. Also, ah, es war heiß, und B, die wussten, da ist nichts zu holen. Also von daher wollten sie wahrscheinlich auch schauen, dass die Verletztenliste kurz bleibt. Man braucht, sie nur die, man braucht sie nur drei Zahlen anzuschauen. Also Jadrian Clark, der, glaube ich, nur die erste Halbzeit gespielt hat, hat 13 Pässe geworfen in dieser ersten Halbzeit. Acht davon fanden ihr Ziel. Fünf davon fanden die Endzone für 147 Yards. Tyler Rutenbeck äh, hatte auch einen entspannten Arbeitstag. Fünf Bälle gefangen für 88 Yards und vier Touchdowns. Und auf der anderen Seite der duke Quarterback Cory Benedetto hat 35 Pässe geworfen, von denen fanden neun ein Abnehmer, sieben beim einen Team, zwei beim Gegner und das waren dann 75 Jahre zum Ende. Also äh, ja, da ging halt einfach nichts. Und äh, bei Ingolstadt, also das wusste man aber so schon, die, Hamid, die wurden jetzt einmal von Frankfurt paniert. Das war die Vorderseite, die Rückseite wurde jetzt einmal von Ingolstadt, von der Schwäbisch Hall paniert. Ja, und das darf man einmal abkühlen und dann hoffen, dass das Ganze gegen Allgäu funktioniert nach einer spielfreien Woche. Ja, aber also. äh, ja, das ist äh, Krisenduell Deluxe.
1: Und der Quarterback, der Schwäbisch Haller, war der schon nach dem ersten Quarter im Biergarten oder? Wir haben letzte Woche okay. darüber gesprochen.
0: ja, ja das ist, vielleicht, vielleicht nicht, aber ähm, also, also das, das Schlimme ist ja, dass die Haller dann sagen, das war kein gutes Spiel von uns, es steht 37-0 zur Halbzeit, was dann auch alles über Ingolstadt sagt, wahrscheinlich. Ähm, ja, das, 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 der, der Haller Quarterback, äh, also ich weiß nicht, ob er Bier in der Pulle hatte, ja aber das, also das, das war jetzt glaube ich nicht so das, wo er sich sowohl was die Vorbereitung angeht, äh, videotechnisch, als auch was dann die Umsetzung und die Herausforderung, die ihm die äh, Ingolstädter Defense auf dem Platz gestellt hat, äh, dass das groß was gewesen sein muss. Also äh, er wurde nicht gesagt, Wie gesagt, 8 von 13, 147 Yards, 5 Touchdowns sind eine viel, viel Stress, geht halt nicht. Man ne? muss nicht einmal laufen, also
1: Schwäbisch Hall gewinnt mit 51 zu 0 gegen Ingolstadt. In der GFL Süd haben wir noch einen Blowout und ein ganz knappes Ergebnis. Kümmern wir uns als erstes um den Blowout. Die Margot Mercenaries haben die Stuttgart Scorpions an die Wand gespielt. 52 zu 14. Wir haben in den letzten Wochen über Stuttgart häufiger gesprochen und dass wir gesagt haben, dass, wir, dass das die Stuttgarter wirklich einen guten Eindruck machen und im Kampf um die Playoffs dabei sind. War diese Niederlage etwas zu hoch? Weil nach dem ersten Viertel ging ja gar nichts mehr für Stuttgart.
0: Ja, also 14-7 haben die nach dem ersten Viertel geführt. Jacob Sullivan mit seiner klassischen Interception. Ähm, die, so, so, so ein Spiel fehlerfrei, kriegt er irgendwie nicht hin. Äh, und dann haben sie das Gasfehler gefunden. Also ähm, Die Marburger haben nicht ein einziges Mal gepantet in diesem Spiel. Hatten, glaube ich, einen Fee-Goal. Ansonsten nur Touchdowns. Ja, Und dann äh, siehst du halt, wie so ein Tag dann geht. Äh, bei absoluter Gluthitze in Marburg übrigens. Also äh, es waren 36 Grad im Schatten zu Kickoff. Und wahrscheinlich hat sich dann noch ein bisschen aufgeheizt. In, Im Marburger Stadion gibt es zumindest auf dem Spielfeld weder in den Teamzonen noch wirklich äh, dann auf dem Platz äh, schatten. Das heißt, das war sowieso eine ganz üble Geschichte. Ähm, ja, am Ende Jacob Sullivan, wenn man sich das anschaut, 38 von 44 für 377 Yards, 5 Touchdowns, eine Interception. Äh, längster Pass übrigens 27. Und das, das ist ein bisschen, das auch so ein bisschen, wie diese Drives der Marburger liefen. Die hatten ganz viele lange Drives und äh, ja, äh, haben sich jedes Mal über den Platz gearbeitet und das war dann ähm, das war dann das Rezept zum Erfolg. Also der erste Touchdown 10 Plays, 85 Yards, der zweite Touchdown 13 Plays, 75 Yards, 6 Plays, 65 Yards, ähm, dann gab es einen Fumble Return Touchdown 9, dann der in der zweiten Halbzeit 9 Plays 67 Yards, das der Fico drive 12 Plays 52 Yards, 11 Plays 90 Yards im, im vierten Quarter der, ähm, der der Touchdown und dann vier Plays 54 Yards. Und man merkt schon, die haben einfach die Stuttgarter zermürbt und waren die ganze Zeit auf dem Platz. Die Stuttgarter selbst offensiv ein bisschen limitiert, warum auch immer, äh, sie haben es auch wenig tief probiert, zum Beispiel in Richtung Tyler Cooperwood, die die, die Defense der Marburger zu testen und dann kommt ein Ergebnis halt bei raus... Ähm, was selbst den Headcoach der Marburger überrascht hat, den Headcoach der Stuttgarter sowieso. Äh, ja, Stuttgart vielleicht ein bisschen geerdet, das junge Team, so nach dem Motto, ja, äh, schaut her, es läuft nicht alles so rund. Ähm, es muss noch gearbeitet werden, natürlich so ein super Spiel für Coaches, und um dann quasi auf Fehler hinzuweisen. Äh, nächster Stopp ist, ist München für die, für die Stuttgarter. Äh, wenn sie das Spiel gewinnen allerdings, dann haben sie schon eine sehr gute Option auf die Playoffs genommen, weil sie sich einfach dann sehr viel Platz verschafft haben.
1: Stuttgart, also jetzt mit der klaren Niederlage, werden sich in der Sommerpause etwas schütteln müssen, aber können dann ja wieder zurückkommen. Einige, ein Spiel haben wir noch, und das ist der Kirchdorf Wildcats gegen die Munich Cowboys. Das ging mit 19 zu 18 aus. Auf einer Skala von 1 bis, macht doch euren Kram alleine. Wie genervt sind die Cowboys im Moment über die knappen Niederlagen in den letzten Wochen?
0: Ihr könnt uns mal alle an die Füße fassen. <lacht> Wobei nicht an die Füße, weil das ist ja das Kicker-Problem. dann. Äh, ja, wenn nur halt... Wenn du halt immer nur mit viel Gold punktest, wenn du mal die Chance hast zu punkten, das war ja ein Problem letzte Woche in Stuttgart. Und dann allerdings, wenn es drauf ankommt und du viel Gold schießen musst die dann permanent verballerst, dann ähm, ja, dann kommt sowas halt raus. Und natürlich ist es ärgerlich ja für, für die Münchner, die in Frankfurt mit sieben verlieren, die das Hinspiel in Kirchdorf unentschieden spielen, die in Stuttgart mit 2 verlieren, in Kirchdorf mit 1 verlieren. Ja, also dann hast du, dann bist du halt 2, 5 und 1 und fühlst dich, als wenn du, keine Ahnung, 4-3, äh, nee, 4-4 vier, vier wärst oder 5-3, wäre die Welt auch nicht viel ungerechter. Und natürlich nervt das, glaube ich, die 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 Münchner, weil die hatten sich mehr vorgenommen und äh, die, die sind in den Spielen drin und, und gewinnen sie einfach nicht. Das Problem, das sie haben, ist weiterhin, sie haben absolut kein Laufspiel. Ähm, das zieht sich aber die ganze Saison durch. Das heißt, Black Boats muss alles selber machen. Black Bo äh, nicht Black blackboards ist der Bruder, Brady Boats. Brady Bulls, äh, der zwischendurch verletzt war im, äh, im Spiel in Kirchdorf, musste für, für ein, zwei Drives von Manuel Engelmann ersetzt werden, dem deutschen Quarterback, dem Ex-Panther und äh, ja, dann hast du halt am Ende die Möglichkeit zum Goal zum und, äh, und verbasis es, den Drive davor, bekommst du den Ball, kommst bis an die Kirchdorf bei 46 mit drei Minuten auf der Uhr und äh, und fammelt ihn weg. Die Kirchdorfer machen daraus den, den, den Touchdown, zum Sieg, den Touchdown der dann zum Sieg kommt. Und äh, die, die Münchner, die den Ball mit 1,38 bekommen, ja verschießen dann das siegbringende Field Goal mit 20 Sekunden auf der Uhr. Natürlich ist das ärgerlich. Die, die Cowboys, ja. Wäre mehr drin gewesen, aber hätte wäre wenn. Ne? Also äh, sie sind halt 2, 5 und 1, sind jetzt hinter Kirchdorf gerutscht, weil Kirchdorf hat dadurch den direkten Vergleich gewonnen. Und jetzt geht es darum, wenn man Playoff-Chancen erhalten will, dann ist das Spiel gegen Stuttgart in zwei Wochen tatsächlich ein Must-Win. Also wenn man das verliert, dann wird die Luft einfach dünn. Ja? Dann, dann, dann fehlen die dann fehlen die Spiele, um das noch aufzuholen, gerade gegen die direkten Konkurrenten. Also gegen Stuttgart hätte man den direkten Vergleich verloren und gegen Marburg hat man das Spiel auch schon verloren. Also, da, da fehlen halt die Möglichkeiten, den, den direkten Konkurrenten dann noch ein Bein zu stellen. Deshalb überleben das Spiel für die Playoff-Hoffnung der Cowboys. Das Spiel gegen die, Cowboy, gegen die Scorpions am 13. Juli um 16 Uhr im dante stadion in München.
1: Genau, 13 16 Uhr Munich Cowboys gegen stuttgart Scorpions. 18.30 Uhr Ingolstadt gegen Allgäu, zwei Spiele der GFL Süd, die beide sehr, sehr viel ja Aussagen über den Rest der Saison dann auch.
0: Und vor allen Dingen, also wenn das Spiel schlecht ist in München, der Vorteil ist, direkt daneben ist es Dante-Bad, also man kann sich dann halt frisch Sehr gut,
1: spielen. sehr gut und das Wetter soll ja in den <lacht> nächsten Wochen auch gut bleiben. In der GFL Nord haben wir nämlich aber auch noch ein paar Spiele gehabt an diesem Wochenende. Die Düsseldorf Panther gegen Kiel Baltic Hurricanes haben wir schon besprochen. Wir hatten allerdings auch noch die Cologne Crocodiles, die gegen die Berlin Rebels im Verfolgerduell gespielt haben und mit 0 zu 27 verloren haben. Und die Berlin Rebels stehen jetzt sehr, sehr gut da im Kampf um die Playoffs.
0: Die, die holen die wichtigen Punkte und haben anscheinend jetzt auch. Eine gute Leistung ihrer Defense, die Defense, die mit einem neuen Quarterback zu tun hatte, bei den Colonel Crocodile, Jared Evans heißt der, weil äh, Kollege Miller verletzt ist, der selber der Ersatz war für den äh, nicht gut genug spielenden Jan Weinreich. Und dazwischen hatten wir noch Tobias Jamusek, der Quarterback gespielt hat. Das heißt, die Kölner hatten jetzt ihren vierten Starter im, keine Ahnung, neunten Spiel. Das merkst du halt. Hm. Äh, der war frisch am Anfang der Woche wohl eingeflogen worden und äh, ja, funktionierte halt nicht. Dazu weiterhin ja Colby Goodwin für die Saison raus mit, mit seiner schweren Knieverletzung. Ja, und die Rebels auf der anderen Seite, es ähm, war effizient, von 25 184 Yards, drei Touchdowns, äh, Karl Palendek und das Lauspiel 100 Yards und das hat dann gereicht von 27 zu 0. Und ich meine, wenn der, wenn deine Defense so gut funktioniert, dass sie ihn jener bei 0 Punkten hält, dann muss ja von der Offense auch nicht so viel kommen an so einem Tag. Also von daher, die, die, die Berliner lösen ihre Pflichtaufgaben weiterhin souverän. Zweimal Düsseldorf geschlagen, die Kieler geschlagen, jetzt Köln geschlagen. Gegen Hildesheim hat man zur Halbzeit geführt, gegen Braunschweig hat man zur Halbzeit geführt. Das heißt, auch in den Spielen, wenn man jetzt nicht komplett weit weg, ja. Das heißt, für Berlin geht es darum, Rückspiel gegen Köln gewinnen, Rückspiel gegen Potsdam gewinnen, da hat man das, das Hinspiel ja verloren, man hat noch zwei Spiele gegen Dresden, die könnte man auch ärgern, letztes Jahr hat man zum Beispiel Dresden ja in Berlin komplett auf dem falschen Fuß erwischt und glaube ich 30 zu 7 gewonnen, also von daher, für, für Berlin ist es noch wie möglich, aber sie haben jetzt das gute Gefühl, jetzt in die Sommerpause quasi auf ähm, einem Playoff Platz zu, zu, zu übersommern dann wahrscheinlich, <lacht> ja, ja, ähm, äh, muss das Gegenstück zu überwintern sein. Muss es, ja. Und, ähm, ja. Und dann geht es direkt weiter äh, in der Rückrunde mit den wichtigen Spielen für die Rebels. Das erste Spiel ist dann in Braunschweig. Also äh, die Gegner werden zwar nicht einfacher, aber <lacht> auf der anderen Seite kann man sagen, wenn die Rebels sowieso in die Playoffs wollen, dann äh, können sie sich ja halt direkt gegen solche Gegner einspielen. Also von daher, ja. Also für die Rebels aber bisher die Saison, würde ich sagen, nach Plan gelaufen, nachdem man etwas das in die Gänge kam. Das erste Spiel, wie gesagt, war halt gegen... Das erste Spiel war gegen Hildesheim, das zweite gegen Braunschweig. Also, ja, kann passieren.
1: Die Berlin Rebels jetzt im Moment auf Platz 4 in der GFL Nord. Die Dresden Monarchs haben am Wochenende vielleicht dafür gesorgt, sich als dritte Kraft im, im Norden da zu etablieren. Sie gewinnen das Verfolgerduell gegen die Potsdam Royals mit 33 zu 13 in Potsdam und haben jetzt den Platz 3 im Moment relativ sicher. Natürlich Berlin dahinter, aber Dresden im Moment ist sehr gut dabei.
0: Ja, aber wenn Berlin sie zwar mal schlägt, dann kann es wieder anders aussehen. Also deshalb also zu sicher sollte sich Dresden nicht fühlen. Natürlich kann man sagen, man hat ein gutes Gefühl, man hatte Mate Braunschweig fast dran, man hatte Hildesheim fast dran, aber halt auch nur fast, ja. Die Spiele hat man halt verloren. Äh, jetzt in Potsdam, äh, das 33 13 täuscht darüber um hinweg, dass das erste Quarter eine ziemliche Potsdamer Veranstaltung war, wo die Offense der Dresdner nicht so viel zu melden hatte und die Offense der Potsdamer den Ball gar nicht so schnell, so schlecht bewegt hat. Dann erstes Play im zweiten Quarter, ein Punt der Dresdner. Ähm, Returner ist Kevin Lucas, der amerikanische Receiver der Potsdam Royals. Äh, der der zeigt einen Fair Catch an, macht ihn. Äh, es wird zu früh abgepfiffen von den Schiedsrichtern. Trotz, äh, trotzdem im folgenden Chaos fliegt halt ein Dresdner direkt in den, in den Knöchel von Kevin Lucas rein, der dann fürs ganze Spiel ausgefallen ist. Und das haben die, die Potsdamer irgendwie mental nie kompensiert bekommen. Die sind ab dem Bein. Ab dem einem Zeitpunkt ging ja da auch, wenn es nichts mehr komplett zusammengebrochen und Dresden nutzt das und macht äh, 24 Punkte, glaube ich, im, im zweiten Quarter und setzt damit die Basis für den, für den 33-13 Sieg. Wie gesagt, in einem Spiel, wo es ja überhaupt gar nicht danach aussah, dass Dresden in der ersten Halbzeit plötzlich 24 Punkte macht, äh, keine Ahnung, was da passiert ist. Für Potsdam gilt. Sie haben jetzt zweimal gegen Braunschweig verloren, einmal gegen Hildesheim, einmal gegen Dresden und halten unentschieden gegen Kiel. Heißt aber auch, es ist nicht so wahnsinnig viel passiert. Man hat, gegen, man hat die Rabbits zum Beispiel geschlagen, schlägt man die im Rückspiel, schickt man zweimal die Kölner und die Rabbits gewinnen nicht, all, nicht allzu viele Spiele gegen Dresden, Hildesheim und, äh, und Braunschweig, dann könnte man die Dresden da immer noch dann könnte man die Berliner immer noch abfangen. Also, äh, die stehen jetzt zwar und platzieren die Potsdamer, aber wenn sie sich fangen sollten in der Rückrunde, dann wäre es auch langsam mal Zeit, weil meine, irgendwann ist so eine Saison auch vorbei, dann äh, ist es noch nicht ausgeschlossen, dass sie Vierter werden. Aber natürlich im Augenblick großer Vorteil Berlin.
1: Die New Yorker Lounge Braunschweig führen mit 14 zu 0 Punkten vor Hildesheim und Dresden. Dahinter die Berlin Rebels im Moment auf den Playoff-Plätzen. Die Cologne Crocodiles auf Platz 5 vor Kiel, Potsdam und in Düsseldorf Pattern. Im Süden die Schwäbisch Hall Unicorns mit 18 zu 0 Punkten ziehen einsam ihre Runden vor Frankfurt, Stuttgart und Marburg, die im Moment auf den Playoff-Plätzen sind. Kirchdorf in München, die Allgäu Commons und die Ingolstadt Dukes auf den Plätzen. In der GFL 2 gab es einige wilde Ergebnisse am Wochenende, unter anderem im Norden. Im Norden gab es tatsächlich ein paar Überraschungen, über die müssen wir nochmal sprechen. Denn erstens haben die lübeck Cougars gegen die rostock Griffins gewonnen in Rostock mit 30 zu 27. Dann haben die Trostorf jets ihren ersten Sieg geholt gegen die hannover Spartans mit 28 zu 7 und die Langenfeld-Longhorns gewinnen gegen die solingen Paladins mit 44 zu 16. Welche von diesen drei ähm, Spielen hatte dich am meisten überrascht?
0: Überrascht ähm, Also dass ich das, das, äh, Rostock, dass es am Ende 30, 27 steht, ist ja Also das war ja zwischendurch mal viel deutlicher, weil Rostock ähm, ja eine ne furchtbare erste Halbzeit hatte Ich habe die lange 7 zu 24 zurück zur Halbzeit oder so ähm, Rostock, die halt fünf Turnover begangen haben und dann Fico äh, zum Sieg durch die Liebe Kugas mit auslaufender Uhr äh, wir haben den Kugas schon gesagt, also wenn die sich irgendwann mal in, in, in Baldrian-Kugas oder Doppelherz-Kugas-Lübeck umbenennen wollen, äh, wir gehen in den kurzen Dienstweg, weil... Ähm also, Fender Kugas, da, da musst du ein gutes Herz haben im Augenblick. Ähm, das ist nichts für schwache Nerven. Und die Griffins haben jetzt zum zweiten Mal Punkte liegen gelassen. Sie haben es weiterhin in der Hand. Ja? Also ich glaub, wenn sie zweimal im Zorn schlagen, haben sie einen direkten Vergleich im Sack. Und äh, dementsprechend stehen sie vor im Horn unter der Voraussetzung, dass sie den Rest gewinnen. Und nachdem sie jetzt schon zweimal Punkte liegen gelassen haben, ist halt die Frage, kann Rostock überhaupt den Rest gewinnen? Und dann überhaupt, dann stellt sich natürlich die Frage, können sie überhaupt im Horn zweimal schlagen? Aber, da Antwort dann am 28.07. Von daher, natürlich das war, das war jetzt so ein, so ein, schon ein Schlag ins Kontor für die Aufstiegshoffnung der Rostocker, muss man ganz ehrlich sagen. Der Rest, ja, ich meine, also äh, Trostdorf gegen Hannover, ich glaube, das muss Not gegen Elend gewesen sein. Ja, also Troosdorf hält sich am Leben. Hamburg sagt Danke, weil damit dementsprechend kommt Hannover nicht näher ran. Ähm, aber so oder so heißt das jetzt, beide brauchen mindestens zwei Siege in der Hoffnung, dass Hamburg nicht mehr punktet. Das heißt, es wird schon schwer genug und Langfeld gegen Solingen. Anscheinend die Solinger doch verletzungsgebeutelt und im letzten Aufgebot in Langfeld. Und obwohl das jetzt nicht so die lange Strecke zu fahren ist von Langfeld nach Solingen, also müssen so gefühlt 10 Kilometer sein, wenn es hochkommt. Das war dann wohl zu viel. Das war dann doch zu viel in Langfeld, wenn es so warm war. Und sie zum Beispiel nicht durchwechseln konnten, mangels Personal, dann, äh, und das, der Gegner kannst, dann wirst du aber auch ganz schnell, dann bekommst du ganz schnell deine Grenzen aufgezeigt. Von daher, also, wenn man so will, die große Überraschung, ist, dass Lübeck Rostock schlägt. Aber wir hatten dann, wenn man so will, drei Upsets in der GFL, zwei Nord dieses Wochenende, ja.
1: Welches ist das Upset in der Süd gewesen?
0: Äh, gar keins. Also, nö.
1: Kann sich Gießen noch retten in der zweiten in der GFL 2 Süd?
0: Ne, Gießen könnte Gießen könnte in zwei Wochen eigentlich schon fast absteigen, weil also ähm, Gießen spielt gegen Biberach, wenn Biberach das gewinnt, dann hat Gießen neun Spiele und wenn Straubing gegen Wiesbaden gewinnen sollte, dann hätte Straubing drei Siege und sechs Punkte. Und äh, dann hat man halt Wiesbaden, Straubing und, ähm, und Darmstadt bei sechs Punkten, als Giesener hat selbst noch drei. Spiele, die man bestreiten kann, sprich sechs Punkte, die man holen kann. Und sie spielen ja auch alle noch untereinander. Der direkte Vergleich gegen Darmstadt ist gewonnen. Das heißt, bliebe Darmstadt bei sechs Punkten, dann kommt man nicht vorbei. Der gegen Wiesbaden, äh, müsste ich mal nachschauen, ob der schon durch ist oder nicht. Also Der wenn, also der, der war zumindest zwischendurch mal, sah da relativ übel aus, weil man hat gegen Wiesbaden hoch verloren und gegen Straubingheim auch schon hoch verloren. Da steht so auch noch das Rückspiel aus, aber ähm, da sieht man die, die Möglichkeiten auch nicht so. Also die Gießen Golden Dragons haben in Wiesbaden 6 zu 41 verloren. Heißt, wenn sie den direkten Vergleich gewinnen wollen, und das müssen sie ja, dann müssten sie mit 36 Punkten Vorsprung gewinnen. Und das Hinspiel gegen Straubing haben sie zu Hause 0,39 verloren. Das heißt, sie müssen nach Straubing fahren und dann damit 40 Punkten gewinnen. Sehe ich auch noch nicht so. Von daher, wenn, wie gesagt, wenn wenn Wiesbaden, nee, wenn Gießen gegen Biberach verliert und Straubing gegen Wiesbaden gewinnt am 13.07., dann kann Gießen schon mal... Ab dem 13.17. für die Regionalliga-Saison 2020 planen und alle anderen, inklusive Wiesbaden und Darmstadt, können dann schon mal ganz optimistisch 2020 angehen.
1: Also in der GFL 2 Süd führen die Saarland Hurricanes mit 10 zu 2 Punkten vor Ravensburg mit 10 zu 4. Die Biberach-Beavers im Moment mit 8 zu 2 Punkten haben noch zwei Spiele bzw. ein Spiel weniger als die Konkurrenz da ganz oben. 6 zu 6 Punkte haben die Wiesbaden Phantoms, Darmstadt mit 6 zu 8, Straubing mit 4 zu 6 und Gießen mit 0 zu 16. Jetzt geht es für die Teams in die Sommerpause. Was passiert in den 14 Tagen, Schrägstrich drei Wochen, die die Teams jetzt zur Verfügung haben?
0: Viele machen trainingsfrei, viele nutzen die Möglichkeit tatsächlich, dass sie den Spielern freigeben, damit die Spieler auch mal den Sommerurlaub mit Familie verbringen können, sofern das nötig ist, ähm, beziehungsweise also, sofern Familie vorhanden ist, äh, einige sind ja auch schon verheiratet und mit Kind und das ist ja, da ist das immer eine gute Möglichkeit und normalerweise halt, eher nicht so die Möglichkeit, in Urlaub zu fahren, weil halt die Saison normalerweise durchspielt und dann wird sich zeigen, die viele europäische Ligen gehen zu Ende. Es gibt ja dieses Jahr keine, keine Wechselsperre aus europäischen, Liga nach Deutsch, aus europäischen Ligen nach Deutschland. Also zum Beispiel die französische Liga hatte letztes Wochenende ihr Finale, die italienische Liga am nächsten Wochenende, die polnische Liga am vergangenen Wochenende, das sind die, die schwedische Liga, müsste auch bald Finale haben, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, die österreichische Liga am, am letzten äh, Juliwochenende, wochenende die in Deadline ist der 30. Juli oder 31. Juli, das heißt, ab da bis da dürfen, dürfen Spielerpässe ausgestellt werden. Ähm, das heißt, wir müssen A, schauen, wie kommen die Teams aus diesem aus dieser Pause raus, also wie viel Rost wird in diesen drei Wochen angesetzt und wie schauen die Teams überhaupt aus, rostermäßig, nach der Sommerpause, wer verstärkt sich nochmal auf dem europäischen Markt, von daher ist es schwer zu sagen, was uns da tatsächlich ab dem 27.07. wieder erwartet, weil das ist so quasi wie eine neue Saison in der Saison und äh, dann schauen wir mal, zum Beispiel die Hildesheimer, Casey Terrier hat ja letzte auch gesagt, ja gut, wir wollten eigentlich 7-0 in in in, durch die Hinrunde kommen, ähm, wir haben noch alle Trümpfe in der Hand, allerdings müssen wir jetzt 7-0 durch die Rückrunde gehen. Äh, ob man sich da verstärkt, ja, nein. Ähm, also wie gesagt, das wird das ist der interessante Part sein, wie, viel, wie viele Spieler kommen jetzt noch äh, aus Europa in die verschiedenen GFL-Vereine gewechselt. Ja Und in der Sommerpause, für die, die keine haben, äh, fällt halt die wichtige Entscheidung in, 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 Allgöl, in Ingolstadt. Ähm, wer, wer, wird, wer muss nochmal Punkte holen, auf dem Weg die Relegation zu vermeiden, Ingolstadt oder Allgäu?
1: Wir werden es sehen und wir werden natürlich darüber sprechen, wenn die Sommerpause dann wieder zu Ende ist. Nikola, dir auch eine schöne Sommerpause. In den nächsten 14 Tagen hast du auch mal Ruhe.
0: Ja, ja ich meine größtenteils schon. Ich werde halt nach München fahren und mir München gegen Stuttgart anschauen. Ähm aber, sag mal so, der der Rhythmus ist ein bisschen entspannter und, ähm, also ich muss jetzt nicht irgendwie samstags an einem Spielort sein und am nächsten und am Sonntag dann 6 Uhr morgens aufstehen und zum nächsten Spielort fahren, das macht es dann schon ein bisschen entspannter, plus der ganze Social-Media-Kram rund um die Liga wird dann auch ein bisschen weniger, also wie gesagt, das ist es äh, wir können alle mal ein bisschen Luft holen, die ja dieses Wochenende eh schon rar genug gesät war, also ich war bei Potsdam, ich war in Potsdam und in Marburg, ich glaube die Temperatur im Schatten dieser beiden Spiele addiert muss jenseits der 70 gewesen sein. Äh, so fühle ich mich auch gerade und dementsprechend bin ich mir ganz froh, dass ich nächste Woche mal Samstag und Sonntag nicht in einen Stall muss.
1: Und wenn die Sommerpause zu Ende ist, dann gehört ja auch wieder die Road to German Bowl hier auf meinsportpodcast.de. Sportpodcast.de. Das war Nicola Martin von GFL TV mit seinen Einschätzungen zum letzten Spieltag. Vielen Dank, Nicola. Von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Schaubert. Vom 1. bis 14. Juli informieren dich unsere Tennisexperten täglich über die Geschehnisse des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit auf meinSportPodcast.de.